0: VOC 广播电台《青春秘境》，在声音的世界里，彼此陪伴，互相温暖。调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您正在收听的是 VOC 广播电台，每天晚上二十二点到二十三点三十分为您直播的晚间节目《青春印记》。我是今晚的主播十二。大家好，我又是今天晚上的嘉宾昭昭。嗯，作为我们的常驻嘉宾，已经丝毫都没有那种神秘性了啊。<笑>那其实我们今天我有看到啊，就发了一些公告之后呢，大家也看到我们今天的主题呢，就是说坠入言情小说的温柔乡。然后我看到公屏上有人说来者不善呀，<笑>哎呀，为什么这么讲呢？就难道说言情小说不好吗？对吧？对呀、啊，明明言情小说真的就是 Y Y D S 永远的神，好不好？这么好看的我，我觉得好像看言情小说是一个。快乐吧，对、就是，就是在我忙之余呢，我会去看一些言情小说，我觉得是一种放松，对，肯定是放松自己的，而且就是，因为每个人都有一个趋向于美好的一种心态嘛、嗯，那言情小说一般来说都会是 happy ending， 所以说大家就可能比较喜欢去看这种是我甜甜的，但我今天跟你推荐的都是一些<笑>。嗯，不太结局不太好的嘛。嗯、哦，很 s 的。<笑>哦，真的吗？但是，但是说实话，我最近看的可能也是偏向于就是有那种情绪比较丧的那种方面的小说，也、嗯、也是有这种。先不聊了，咱们还是把我们的口播说一下，对吧？嗯、对，万事不能忘的口播。<笑>对，那么在节目开始之前呢，还是和大家介绍一下我们的互动方式。大家可以点击荔枝链接关注我们的节目，微博 @VOC 广播电台，或者微信搜索“青春调频”关注我们的公众号。四川的听众朋友们可以打开收音机，调频 FM 100， 收听 VOC 广播电台。没错，如果说对我们的节目感兴趣，想要和主播进行一个互动的话，还可以加入我们的 QQ 听友私群2 7 5 1 3 1 2 9 8来和我们的12主播进行一个互动哦。怎么又是这一句？难道说就不可以和我们的招招主播进行互动了吗？怎么说呢？只能够说作为嘉宾嘛，还是不要就。扰了我们十二主播的主场，你懂吗？嘉宾要有嘉宾的自觉。我、哦、谢谢你哦、啊。其实大家如果想要和我们的昭昭主播进行互动的话，可以在我们的 QQ 听友四群，然后找到昭昭，可以进行私聊的。对，因为我们昭昭，哎，大家也知道嘛，母胎 solo， 急续恋爱。<笑><笑>什么鬼？为什么哎，突然说到这个事情呢？这这怎么就有点感觉像是每一周做节目啊？十二都会 Q 这个流程是怎么回事？<笑>然后我每次都要反驳他一句，因为十二也是母胎 solo 对吧？不不不不不，主要是呢，主要是最近呢，昭昭跟我吐槽的话题最多的就是关于爱情方面的，因为他真的极度缺爱，<笑>也不是极度缺爱、啊、好吧，只是有向往爱情的那颗心，敢说你没有吗？哦，有，怎么可能没有、哦，对吧？大家其实如果说有想法的话，也可以去那个什么诚信一条街，诚<笑>诚信一条街那个呃盲盒，对吧？对，那个盲盒里面去抽，说不定你就可以抽到十二的联系方式。当然了，如果说你进入我们的听友私群的话，可以就直接去找到 DJ 十二，然后就加好友。对的，非常的 nice 啊！我谢谢你这么推销我，我觉得。很棒啊，不愧是我<笑>好姐妹啊、嗯，必须的。我差点想说兄弟，兄弟，<笑>兄弟呀、啊。那其实说到我们今天的话题，嗯、呃，先聊一聊我们为什么会想说做这个么一个主题吧。其实你最开始说想，就是我最开始不是说的是，就是可能会偏温馨一点的方法。方向嘛，然后你说是坠入言情小说的温柔乡嘛，也是比较符合的。然后我觉得为什么说会想做这个，是因为我之前就听到过一句话，是说为什么就是就可能很多男生都不会特别理解，说女孩子为什么那么喜欢看言情小说啊什么的。但是实际上就有人说，就我刷抖音的时候刷到一个女孩子说的是。现实生活中，就是小说里面的事情，其实很难存在的。嗯，现实生活中就是各种各样的繁琐心事啊，都会压在心上。但是我们就是。为什么想要去看言情小说？就是因为言情小说里面有我们现实接触不到的一些温柔，一些就特别美好的事物。嗯、我们向往美好，所以说我们会选择去看一下言情小说，去看一看别人的美好。嗯，说得很好啊，这这就是我们今天的一个导听嘛，就是说，呃，为什么会有那么多人喜欢在闲暇的时光追小说？就也许是因为小说里有许多我们在现实生活中无法得到的东西，我们期望从言情小说当中去寻找一种寄托，或者说言情小说中蕴含着我们许多对未来的期许。对，因为我相信就是。不管男生也好，女生也好，肯定都是希望说自己能够像言情小说一样，遇到自己生命中的那一半，然后大家可以互相的扶持，能够就是很有爱、很有爱的走到最后嘛。嗯、所以说才会有那么多的就是这种想去看小说的心情，都是可以理解的。嗯，其实怎么说，我觉得我好像接触小说的时间也蛮长的，从我。四不十几个<笑>，也没有啦，就是小学六年级这么早。嗯，对，那个时候好像看的都是现在觉得比较非主流的一些，比如说呢，嗯，哎，但是也不算吧，我觉得之前好像拍成了电视剧吧，那个，嗯，什么？哎，我忘记了<笑>、哦。啊、哎，下有乔木雅望天堂。哦，这个确实拍过电视，但是我没有看过这部小说和电视，我都没看过。我看过小说，但是我没有看电视剧。不，现在很多那种电视剧都是翻拍自小说的嘛。嗯。我其实有一种感觉，就是我看了言情小说，但我不会去追剧，因为我怕毁了经典。对，很很有这种感觉。但是有一些就是可能说我们去看了剧之后哈，会反就是会想要去追小说，但是结果后来发现。哦、oh, ，no！ 这部小说是就是这个剧是的剧本，它是原创、嗯，所以说没有小说，就哪怕找了很多都没有，就也蛮遗憾。我其实觉得那个东宫蛮好看的，我先是看了小说，结果后面就出了那个电视剧嘛，嗯、然后电视剧我也追完了，我觉得也蛮好看的。我知道当时就是它播出的时候，抖音上不是全都是它的那个刷屏吗？然后什么就是女主。割割割割颈，<笑>然后<笑>我以为你在喊我。没有没有没有，就是女主割颈，就特别唯美的一个死法儿吧。<笑>唯美的死法。<笑>对呀、啊，就就割了，旋转一周倒地，<笑>然后场景确实是很美、很美的、很唯美的，但是结果却是很悲伤的。嗯、呃，就我看了它，我觉得蛮感触的吧。我觉得怎么说，爱情。伤脑筋就只能够说，就是爱情这方面有好也有坏，它是个双双双面的嘛，双双刃剑、嗯。对，如果说你们就说运气也好吧，说命运也好吧，就是能够在一起，最后大家幸幸福福、开开心心在一起，那完全是 OK 的。但也有运气不好的，可能中途就隔着什么血海深仇啊，像东宫这样子，对吧？血海深仇，<笑>你说以后，嗯、呃，你会不会跟你？<笑>不能这样说，不能这样说。你在，你在想什么？完了，我脑洞有点大，你,你又不不照衫了、啊，脑洞有点大了。你竟然妄图想咒我啊！我没有咒你，好吧。嗯、那其实我们昭昭有没有看过东宫？没有，<笑>真的没有。<笑>但是我觉得你聊天聊得蛮好的。不，主要是因为抖音上一直刷到他们，所以说就可能有一些东西是比较了解的。就大概就是那些比较名出场、名场面的，属于那种名场面的东西，我知道。但是可能你要说完全去深入的了解这个剧的话，我我就是小白，好吧？真的吗？真的。那我们昭昭喜欢看什么小说？我最近在看一部还没完结的啊，它的那个在线连载是我的痛啊，真的是。什么？就是一部叫做……哎，等风，哎，不是，不是。叫、就、啥、是啊？哦，《所爱隔山海》，他它讲的是，就是女主他好像是那种剧中剧的感觉嘛，就是女主她暗恋男主，暗恋了多少年啊？就是从高中开始吧，还是从什么时候开始暗恋了很久？然后后来他把这个暗恋就是写成了一本小说，然后火了，这本小说火了。然后关键是他小说的名字就是用的女主和男主的本名。然后呢，嗯、呃，就写火了之后又翻拍成了电视剧。然后就知名度就更广了，你知道吗？然后这个时候男主就就就是相当于是又出现在在女主身边了嘛。然后男主也因为这部剧就是知道了，呃，就是说，哎，怎么还同名同姓呢？就这种情况。然后男主身边的很多人，就还是磕 CP 嘛，就是啊，因为男主很帅，这是标配啊，言情小说里面的。其实。不是说他帅不帅，主要是什么？在女主心中，他就是最帅的。呃，小说里面写出来的东西可能是一个样，但是我们总是会想象他就是很帅。对，因为因为我们当中，就是我们对自己未来一半的期许，就是很帅、很什么、很贴心什么的，所以我们会把我们自己的主观色彩强加在他们的身上。然后怎么说？我们是怎么想象的那个人？可能每个人想象的不一样。然后他们的心仪对象也不一样，所以那个男主角其实是随着我们的思想在变换的。对，而且其实有一部分也是作者的一个想法吧。嗯，因为从侧面描写来看，确实就描写的男主很帅气啊。然后，然后后来男主就碰到了女主之后，反正因为什么事情就去了男主工作的地方嘛。然后。男主工作的那些同事就开始磕 CP， 但是那个时候男主跟女主就女主确实是还是有想法，因为她暗恋嘛。但是男主对女主一点都不熟悉、嗯，完全就感觉像是才认识一样，就是那种情况。然后因为现在还在连载，他目前讲的呢也就暂时只有这么多，就是现在讲的主要是男主对女主有那么一些的好感，嗯。但是具体后面是怎么样的呢？还得等他更新完了我才知道。我我我想问一下我们昭昭啊，就。嗯你喜欢看什么类型的言情小说？怎么说呢？有一段时，就一段时间，一段时间的来吧。就有些时候，可能我就会非常非常的对，情人眼里出西施啊，非常非常的想看那种很甜蜜蜜的小说，也不是特别甜蜜蜜嘛，就是那种校园的，甜的很的那种，或者是啊，反正我一般都觉得校园的甜的那种比较好。我知道为什么？为什么？因为我们的昭昭现在正在校园，期待有一段甜甜的恋爱，<笑>所以他会去看这样的小说。那我那我为什么总是喜欢去看那种悲剧？不，我有一段时间我也想看悲剧的，就是怎么说呢？嗯、呃，可能就突然刷抖音，他刷抖音不是很喜欢推那种小说，就是那种什么番茄小说里面的那种
1: ，就是、各种各样的我知道。对对他会给你
0: 一段，就第一章前面的什么什么内容，然后让你。让你去看后面的，其实就是你，你就会想让看啊，女主最后真的死了吗？还是说她要怎么样去虐男主、就是？我就因为这种，呃，入了几个坑。<笑><笑>对，反正当时我都是有有去想找这种，还有就是以前我说过的啊，开心太久之后，深夜突然就想 e 妹了 e 妹。姨妹我求求你了，<笑>你不要 emo 了，好不好？这是我的专有名词 emo， 我要跟你们都不一样，你懂吗？你怎么什么事情都能加一个 r？ 你不是觉得招展很可爱吗？招展<笑>又来了又来了啊！<笑>我不行了，我不行了，我们的招展主播真的是笑死个人。<笑>反正反正就有一段时间就特别特别想看那种悲的很的、嗯，就是不喜欢长篇的，我就想要那种短篇的悲的很，可以让我在一个晚上就开始哭的那种。因为其实讲实话，你说我理性吧，我挺理性的。但是有些时候我，我我就对生活中的事情有些时候是挺理性的。但是对于这种虚幻类的东西，看小说什么，我就特感性。我觉得你不是特别理性，我觉得你也有被那种什么冲昏头脑的时候啊,啊。那那得对人对事儿，主要是主要是最近吧，我们昭昭跟我吐槽了许多的事儿，然后我我才发现要,要让我掉马甲吗？我才发现我们的昭昭是一个。呃，疯子、呃，<笑><笑>你知道有一天晚上他给我吐槽了很多东西吧？然后我看着他吐槽，我在床上瑟瑟发抖。我想，这是我认识的昭昭吗？为什么他会给我吐槽这些东西？这不是我认识的昭昭吧？哇，你不要这样说，你这样说会让听众朋友误解我的。我希望听众朋友们能够更深入的了解昭昭。真的不要以为我们的招招主播就是一个那种，那种温温柔的主播啊，他其实是一个憨憨的，并且有时候很吃的那种。谢谢你啊，我当你是在夸我了，好吧？哪而且我哪里不温柔了？你看人家我就大二的给我，你哪里温柔了？人家大二的给我画主播海报啊，给我把那个进度图发给我看，还特意截了手部上的那个，嗯嗯，那什么花来着？木槿花，对，木槿花，就我记得是吧？没有记不得了。没有,没有我嗯，突然一下卡壳了，被你气的，嗯。就是木槿花，然后我说木槿花是什么？有什么寓意吗？温柔吗？然后他说，嗯，对的。你看，在人家眼里我就是一个温柔的小女
1: 子
0: ，你最温柔了，好吧 ？Yes。其实说实话，我们的觉得每个人其实都会有一段时间，嗯、呃，没那么理性吧不理？对，就像昭昭说的，喜欢一段时间看甜甜的啊，一段时间喜欢看悲剧，我也是这样的呀。我就是一段时间。悲的看多了，我就超爱看喜剧。想吃点糖了。对，然后有一段时间看喜剧看多了的话，我就会换。但是我不知道我们的昭昭能不能接受快穿文、嗯。其实说实话，快穿文我看很少
1: ，真的很
0: 少。我,我最近在追的一部也是一个快穿文，你说是什么？就完我还没看完，我还没看完。<笑><就>把<笑>把你先看了的啊都说出来。就呃，因为我觉得啊，快穿文有一个特点，就是说，嗯，在穿越之前呢，古代的那个女子都很弱，嗯，然后被仇人杀害呀、啊嗯，然后还有什么像那种，呃，被自己的父母爹娘不爱，觉得她太弱，什么什么什么的，就很普普通的特点吧。对，结果那个现代的那个。女主呢就变就是很强，又会什么医，又会什么盗窃的东西，那个能力，<笑>然后还有什么什么下毒的能力，这很像是穿越文，不是快穿，就是啊，就穿越文啊，快穿文啊嗯，嗯，然后嗯、呃，穿过去之后呢，就变得很强很强很强很强很厉害很厉害很厉害很厉害，然后碰到了一一个，然后男主就发现了他的厉害，然后他们两个就。就就缠缠，然后在一起的那种。我、oh, 一般一般这种文都是配的这样子的，就是以前的女主就可能对一个男生什么就有婚约啊，或者是怎么样死缠烂打说那种情况，然后那个男那个男的男二吧，也不能说是男主，然后就对他特别不耐烦。然后通常情况下喜欢的都是女主的妹妹或者是什么姐姐什么的<笑>对对对对对对对，对对对对对。然后女主穿过去之后。大放异彩！我不喜欢你了，你个男二，滚吧！我什么都不要你了。然后赢得了男主的欢心。然后这个时候，男二就开始转头，就是舔舔舔<笑>舔,舔女主、啊，对，舔狗、哦。然后女主说：“好马不吃回头草，你走吧，我才不要你这样子的呢。”并且那个时候，其实他已经有心仪的对象对，那个时候他已经遇上了那个男主强者、啊，对没错。然后就开始疯狂的虐那些渣渣。对，其实小说很多，小说都是有迹可循的，他的那些什么环节啊什么的。其实我不知道渣渣有没有看过《霸道总裁爱上我》吗？<笑>就算没有看过，听,听你也听腻了，而且并且本人是可以想象得到那种，就是你没看过吗？我已经忘了我看没看过了。我看过，我有段时间我是隔着来的，就是每一个类型我都会去看一遍。每一个类型，嗯，就是那种很雷的也会去买，不会，我只会在校园，然后穿越，霸总，大总哦对，霸道总裁不会看职场，不会看职场，不会看职场，啊、职场因为我觉得娱乐,圈娱乐圈还好，不但能接受吧，不但能接触他们，然后我就一般在这种，然后还有那种，嗯，我喜欢看那种比较现实一点的伤感的言情小说，嗯。然后就,就是感觉能够跟现实接通的多一点嘛。嗯，其实我之前不是有跟你推荐过几部吗？嗯，我不知道我们知道的还记得不？嗯、你你你先说，你才我才知道，说我能不能够记得。第一个，他知道风从哪里来，这不是他知道风从哪个方向来吗？哦哦,哦，你在干什么？不好意思、嗯，不好意思，忘记了，忘记了。但是讲实话，我没看过，我当时给你推荐了很多，好吧？嗯嗯，我我我怎么说呢？就是我看我我那收藏了很多很多的小说，但是都在我的收藏夹里吃灰，你知道吧？因为一部小说挺长的，不，这部不长。我给你推荐的几部其实都不长。嗯
1: ，就是为是，么
0: 呃，我先说吧，他是作者是九月溪，是我蛮喜欢的一个作者。九月溪啊，嗯，他的。我也喜欢他写的，真的很好，并且他写的确实挺现实的，然后有些时候还挺悲的，嗯，然后我就觉得蛮好看的吧，可以，他写的我觉得是挺好的，之后有机会可以去看一下，可以啊，我觉得说不定怎么就不能今天晚上回去看吗？今天晚上咱们做完节目都多久了？你是想我多迟睡啊？我明天早上还要早课呢 ，baby。他其实讲的我好像忘了，一下。<笑><笑>哎呀，刚刚是谁说的？真的这部不是很长，真的很好看，但是我好像把它忘记了。不，主要是什么？主要是我其实看他的时候是在高中，那有点久了。对，然后是他们推荐给我的。我记得他们给我说的时候，然后给我推荐这本小说，然后给我说，嗯，你一定要去看，你一定要去看，因为这部小说是真的，真的很好看。是，我就想说它是悲还是喜？好的，连结局。它其实结局是个开放结局，嗯，它不是我们想象的说，呃，它，因为它在完结之前的话，它有一部分是说我们的男主。彭野就已经在救那个藏羚羊的路上、嗯，然后被那个坏人给打伤了。然后女主以为他已经挂了，嗯，<笑>挂了本来是挺悲伤的，<笑>突然一个挂了，给我给我整不会了。嗯，然后以为他是呃挂了嘛，然后后面女主就走了。然后他也去后面，他是一个摄影师嘛、嗯，女主是个摄影师，然后他就去做了。一个北极还是南极去做了一个拍摄，呃，濒危动物嘛，然后的一个事情，结果他那个结局其实给人一种幻想，就是说，呃，好像是有一个彭野的来找他了，哦，因为他其实是我之前看了九月七，他说他写这个小说的话，其实给人一个开放式的结局，让大众去想吧，对。这种是比较好的，就是就是不会说完全是遗憾吧，你知道为什么吗？我觉得可能是为了他不想被骂，
1: <笑>啊、因为我们给,给作者寄刀子<笑>啊，对
0: 吧？对，因为我觉得吧，怎么说，嗯、呃，我期待的是一个完美的结局吧，嗯。哎，这样子想的话，那个那个白色橄榄树的作者好像也是九对，也是他，而且他这样子说他他写的这些，要不然就是军人与记者，要不然就是这种保护藏羚羊、啊，就是非常非常高尚的一个职业。对，那我刚刚也找到了他的这本书的简介嘛，<笑>就是说彭野。一个即使没有手表也能知道时间的男人，一个在草原上识别了八十八个星座的男人，一个拥有神射手般枪法的男人，一个为了心爱的女人能屈能伸的男人，一个几乎无所不能的男人。简简单来说、就是，就是这是一个完美的男人。对。那其实我们的成家女主呢，就是一个在荒野中落单却淡定的坐在车顶抽烟的女人，一个帮着羞涩的小伙子米玛大胆是爱的女人。尼玛，这是什么名字？<笑>我我才发现我，我我才发现刚刚、那个、大家大家刚刚听清楚啊，说的是尼玛，对、啊，那个是一个是、那个、好像是。国外人的，什、嗯、么不,、呃、也不是国外？对不起，是我们民族的啦，是一个好像是人人少数民的,数民的对对对，好像是在甘肃那边吧，反正他这个小说写的地址。然后，一个中了枪也会一声不吭的女人，一个因为朋友而终于知道什么是爱情的女人。简单的归纳一下，就是一个不羁但是坚强，但是为了一个男生能够说还能够有小女人姿态的女人。呃、嗯，就大家就原谅一下我刚刚，他真的是叫那个名字啊！对你，快点把那个名字打在公屏上，<笑>让大家知道啊，不要误会了，真的,真的是叫尼玛。<笑>你不要说了啦！<笑><笑>你不要说了啦！真的，我真的没有再说其他的事情。就我现在读完这个的话，其实我有一点回想起来，嗯，就呃，女主是一个摄影师呢。对他其实一生都有疾病，就是心理的疾病。他在吃着药，然后他为了去拍照片嘛，他是一个摄影师嘛，他他的照片其实挺成功的。但是他说他有点不太呃，就是找不到灵感了。他突然有一天，你知道每个人都会度过那个枯竭期、衰竭期，然后。<笑>他就去，呃了那个地方，然后碰到了我们的男主。我记得，就像说，其中有一句不是说到了，嗯，一个即使没有手表也能知道时间的男人。我真的记得，嗯，藤野教给了陈家三种还是两种辨别时间的方法。我好有。好,好，好厉害啊！就你知道那种给人安全感的那种感觉，你知道吧？我知道，虽然说没有体会过。嗯，就是呃，我记得有一种方法，不是在地里面画那个，就是看着表盘嘛，然后画那个什么，嗯、看着方向影子在哪，然后什么什么指着几点，那那那个对着就是十二点吧，什么方向什么方向的。我觉得真的很厉害。那那这样子讲的话，不得不说，就是这个作者是。真的有，要不然就是认真去查阅了那些资料啊什么的，要不然就是他本身真的超级厉害。其实这是我们高中地理学过的啊,<笑>啊，真不好意思呢，我是一个理科生，好吧，但是我那个时候我确实是不知道有这些，然后后面我才知道，哦，原来如此，然后这样让我很尴尬，<笑><笑>但是也不得不说我们的作者是很心细的了。他为了描述出这样的一个形象，真的是很费时间也费脑子。对，肯定，反正我不，我不管，肯定是查过，就要不然就是查过资料什么的，反正就是非常的用心啊，在写这本小说。嗯，我记得其中有一有几句话，就是他们的对话嘛。呃，好像是那个时候陈家受伤了。陈家是一个什么样的人？他是一个外冷内热的一个人。嗯。呃，他对着跟他，呃，像他们一起的那个，呃，同行的摄影师，然后那个摄影师呢属于什么？就是，嗯，没有那么出名，很羡慕我们的陈家的这样这样的一个能力吧。然后他出去了之后，呃，有个人出去了之后呢，结果没有回来，然后他们给他说，他就去找他，不知道。这个时候，如果说你去，你遇到了这样的情况，有个人求你，让你去找他的同伴，并并且是在雪地里面，你知道。嗯，雪地里面的话有一个特点，就是说一大片雪你会有雪盲。哦、oh, ，对对对，就是完全分不清方向。对，然后我们的陈家，真的，你说他冷吧，他说不关他事儿；你说他热吧，他真的出去找了，他没有等陈呃彭野他们回来，他自己出去找了。然后后面我们这个呃女，就是另外一个羡慕他的女摄影师回来了呢。嗯。然后回来之后，成家没有回来。果然就是，选那个什么找不到方向了、啊。不是他其实找到了，找到了这个女的，但是他没有回来是什么？嗯、呃，这个女的很有心计啊， oh, 很有心计。Oh. 就是有人来，他不是掉落了他们的那个狩猎的坑嘛？嗯，他去救他，结果被那个女的抛弃了。就把人家拉下坑了之后，他走了。后面，呃，那个猎人来，然后就对陈家做一些很不好、很不好的行为嘛。嗯。然后陈家，你知道，我觉得他很强的一点就是说，他宁愿自杀。他说，他把那个人都要逼疯的那种感觉，后面才自己跌跌撞撞回去了。天哪！然后。呃，后面彭也说他，说他怎么那么不懂事儿什么的，这么危险你为什么要我自己出去，然后都不给他们说。结果后面了解到这样的情况之后，彭也去道歉的时候，然后道完歉之后，呃，我们的陈家也原谅了他嘛。嗯。然后当天，彭也去了，呃，去敲那个是，哎，陈家的门还是陈家去敲彭也的门？然后他们就说一段这样的话，他说，嗯、呃。哦，是彭野对陈家说的。陈家去敲彭野的门，然后，嗯、呃，彭野说谁在外边？嗯、呃，陈家说风。然后哪个？然后我们的彭野就说哪个方向？你知道我们的陈家怎么回答不？他说你开门起南风，你不开门就刮西风。什么意思呢？我也不知道。<笑><笑>哇，就是好深奥啊，我都完全没看懂，好吗？就我虽然不知道吧，但是我觉得他应该是，就是他们两个肯定是互相懂的。嗯，就嗯人家肯定是有自己的暗号了啦。这种暗号是我们不配知道的，<笑>是吗<吧>？<笑>对对对对对。其实每个人，我觉得每对情侣之间都有一定的暗号吧。应该吧？我觉得你了解他的话。呃，就比如说他的一些行为会让你觉得他们下一步要做什么，其实这也是一种熟悉，熟能生巧嘛。熟了之后，你就会了解他很多很多的事情。对，可能就是就是属于那种，就两个很亲密的人之间肯定有很多就是别人不知道的话题嘛。如果说聊到这方面，嗯、那别人肯定就啊，你们在加密通话什么东西啊？但是两个人就会知道我我知道你们在说什么<笑>啊，对呀，没错呀，加密通话也没毛病啊，对吧？嗯嗯。那我们，我给我们昭昭推了几部小说，不知道我们昭昭想要了解哪几部小说？嗯，九月溪的我都想要了解。九月溪的你都想要了解啊、yes ？我忘记了哪些是九月溪的。哎，他从火光中走了，走，走了。对不起，<笑>重新来，重新来，刚刚什么都没有发生啊。他从火光中走来。这部剧当时，哎，也是我也是给你推荐过的，对，对对这是我在假期的时候看了，然后我给你推荐的嘛。对，消防员的嘛。嗯，对，你终于记得了呀。也是也是九月熙的嘛？还是，好像不是、啊。嗯、呃，好的，你不知道。嗯、呃，对，其实不是说我不知道吧？<笑>我觉得我看的东西多了之后，就有点会忘一些。嗯、呃，正常正常，我有很多的小说，我也不记得了呀。那耳东兔子的哦，对对对对对，这个我是给你介绍过的。这是因为，呃，我同学给我推荐了这部小说，我那个时候特别的，呃，怎么说，就是小说已经穷途末路了。然后我去找我小我的那个同学，然后给我推荐了一些，然后他还给我推荐了这种。反正，难道你没看吗？我天哪！我当时。我我我确实没看，因为我好多小说我都放在那儿，我都没看。我就是，就是想到了看哪一本，我就会去选择看哪一本吧。它其实讲的是一个，呃，哎，我们读它的内容简介吧。<笑>就十六岁的男初家中失火，他被困在了房间里，迷糊之间呢，看到一个男人身穿制服从火光中走来。二十一岁的男初重遇。林露潇，他身着长服，挺拔而健硕，如一刻青松，长生玉立。时光走了五年，南厨却发现他一直没有忘记林露潇。他想起初识他时，他眉眼冷淡、桀骜张扬，满身少年气。岁月把他打磨成了钢铁，牢牢吸引着他的这块小磁铁。直白欠扁学他，大意；果敢学他，深情寡淡亦是他。无论什么时候，他都是他深爱的样子。无论什么时候，在人群中，他都能确定自己会一眼爱上他。天啊，我我主要是内容简介其实看还好了，我看的是那个角角色的介绍，<笑>我看了之后我就觉得好像<笑>嗯，你是不是有没有看到那个呃那个男主？林露潇，外貌美人尖，桃花眼，眼眼尾上翘，像在笑，真的很绝<笑>而且还有点押韵哦。对对对对对，并且八卦需要经常顺毛，不然就会罚你面壁思过、就是、跑圈、深蹲。<笑>这就是经过训练的消防员男友的压迫感。我觉得好像我们之前也有聊到说军人的爱情嘛，就像我们之前聊到的白色橄榄树。嗯嗯、呃，这一类的文章吧，呃、然后我觉得怎么说？嗯、呃，就像我们每一个现在的军嫂，都是承受着蛮大的压力的。肯定是啊，就因为其实大家不管是哪一个，就女孩子嘛，肯定都是希望说能够跟自己爱的人相伴、陪在身边的。嗯，但是因为军人这个特殊的职业，不管是军人也好，还是消防员也好，这种特殊的职业啊，它就会让我们就是女孩子会。单独在家就会，嗯，比较的难吧，就挺难的。特别是当当就是军嫂开始就就如果说怀孕啦、啊、怎么样，就那个挺就是一个挺痛苦的一个时期啊。但是军嫂就承受了很多，因为他们完全就是知道说这种情况的，对吧？嗯，其实我觉得，哦。最普通的爱情就是能够长相厮守，对啊，所以我觉得分隔两地其实给爱情是一个巨大的考验，也是一个怎么说，双方的煎熬吧。肯定是就真的不管怎么样，因为之前我看到过那种抖音上会有推的一些东西嘛，就是说呃，就军人不是一直都会带部队嘛，很少时间跟家人团聚，对然后到。或者是说到军人过生日，或者是某一段时间的时候，他会就是部队会把那些军嫂请过去一起做饭，然后就让他们给他们就制造一个 surprise。我在想啊，之前我看他们有社工在做什么，呃，军人的相亲，<笑><笑>我懂。我在想什么时候能给我分配个男朋友。<笑>怎么说呢？嗯，其实，其实跟军人相亲的比较多的是教师，真的吗？对，因为因为首先军人他不是女孩子较少嘛，然后教师这一块男生比较少，嗯，所以说其实你你会发现就是，我马上转专业行，<笑>你会发现大多数的时候都是都是这个样子。其实蛮羡慕那种军人吧，哎，怎么说？既羡慕又不羡慕，我觉得羡慕是源于，呃，安全感；不羡慕呢，又觉得好像分开确实挺难受的。对，聚少离多，就看有没有这个，嗯，能就是怎么说呢，有没有这个决心去承受这么多？就如果是真的真的很爱那种的话，就他们也能够理解，也能够忍受住这样的寂寞。突然就觉得我们军嫂好强大呀，本来就很强大呀。嗯，好想跟他们交朋友哦。嗯<笑><笑>， oh, 你到底是想呃跟跟军嫂交朋友，然后问一下军嫂、啊、这边有没有好的、呃、对对对，可以介绍给你是吗？哦<笑>、oh, ，对对对，不要戳穿我的小心思了。其实说到这部小说，它从火光中走来，然后他们两个最有名的两句话呢，其实也跟我们的军队有关嘛。这样吧，我们的昭昭读女主，我读男的，好吧？好啊。就两句话，就经典语句这嘛。对，就是南初他说的是他的经典语句是：不需要你成为多少人的英雄，你去守四方平安，我会守着你。嗯，那么我们的林陆骁的经典语句是：我能给你，我能给你的是我的承诺，一个军人的承诺，在国旗下，无论任何情况，绝不背叛，不抛弃。不放弃你，对，哎，我是看到看他就是呃林路潇的这个这个这个话吧，我想的是，因为军嫂怎么说确实很困难，是因为什么？在军人的眼中，军嫂永远都不可能，就他们的老婆永远都不可能排在第一位，因为第一位的永远是国家。嗯、国家对，说的说的我热泪盈眶啊啊<笑>、就是哎！因为最近不是发生了。那个什么事情嘛？然后我最近一直在关注，昨天晚上，我觉得我自己泪点太，也不是说太低吧，就感触挺深的、嗯嗯。就是那个飞机坠毁的事件呢、嗯对对对。然后我昨天刷抖音，然后给我刷了半夜，我 emo 了一直在哭。怎么说呢？所以说我我就会一直在说这个事情，因为就。明天和意外，你不知道哪个会更新到来，所以说最好最好的就是把握住现在，把你想做的事情做掉，然后每一天开开心心、快快乐乐的过，就是过好现在。其实其中有一个啊，就是我记得他上面说了，就是有一个嗯男朋友吧，在等他，就是女的坐过去。嗯，然后为了能够提前见到她男朋友，所以她改签了这一班早一点的飞机。结果没想到，就，哎呀，怎么说？昨天晚上我就因为，呃网友的各个评论，然后哭了一晚上，在，在抽泣，然后一发不可收拾的那种。对对对，这种比较确实，因为现在比较完全是。重大的事情了，嗯，就牵牵引着我们所有的一个心嘛，对，其、就、实、是、怎么说，我觉得就希望所有人都能平平安安的、嗯，能够快快乐乐的度过每一天，对，其实就是那一些什么，呃，很很觉得生活很丧，然后非常不开心啊，怎么样的人，你其实可以想一想，你比很多很多的人要幸运很多，真的，嗯，不要再阴谋了，不要再阴谋了，我觉得。怎么说？嗯、呃，至少我们生活在这个世界上，我们就是幸运的。对，需要去把握好每一个当下，每一个就是自己能把握住的机会吧。我觉得，你要学会去享受，而不是觉得世界对你多糟糕、多不好。你不要把所有的压力都揽在你自己的身上，你要学会去看看很多很多事情。其实有一些事情，它可能。并没有说那么那么的难，那么那么的严重，只是你把它就看得太重了。嗯，你稍微的放下一点，你就会觉得这个世界很轻松，你身上的压力也会很轻松，你就会每天过得开开心心的。嗯，就这样。就希望每个人不要负重前行吧，不要负重，那个重是负担的意思啊。嗯，压力。对，希望每个人都能轻装上阵。对，反正。能把压力转化成动力是最好的，是这样的，这个样子的。如果说压力没有办法，那就抛掉它，不要去想那么多。就像就像怎么说呢？因为现在呃不是大三了嘛，可能会有就是考研和找工作这方面就会有这方面的一些想法。比如我家人就想让我考研，但是我自己就秉承的是，我我会去考，考不考得上是另外一回事。毕竟现在考研压力挺大的、哦，对，很难，而且因为。今年好像预计吧，说有五百五百多万的考生去考研，只能录取一百五十万，也就是说，其中有三百万人是考不上的。对啊，我就觉得压力蛮大的。哎，怎么说？我觉得考研并不是唯一出路，只要每个人找好自己的路，想好自己该怎么去走，就是最好的。对，确实是啊、哦！别说了，我看到南南浔说教育学卷王，身为一个小学教育专业的人，深知其难，好吧？我们招招主播加油吧！哎，反正我我是比较发达了，不要忘记我啊！<笑>我是我是秉持着那种考还是可能会去考，但是呢，能不能上，我对这方面些要求一点都不高，就是说我去考了，我去尝试过了。如果没有办法，那也 OK 啊，我就可以去找我，我就去另外一条路嘛。我又不会说，哦，我考不上我就哭天喊地，不会这样子啊。对，路有千万条，只是说这条路可能不适合你而已。啊，我的性格，嗯，确实是比较喜欢，比较适合带小朋友，而且也比较喜欢小朋友。我妹妹就说我，因为我不是有个姐姐，还有还有一个堂哥嘛。我妹就说我，她说，天哪，要是。姐和哥哥有个孩子的话，因为他们现在没有生小孩，有个孩子的话，不知道我会把他们宠成什么样子。然后我心想的是，赶紧生吧，我好想好想去宠他们呀！天哪，我希望有招招这样的姐姐。嗯，那怎么说呢？真的，你确实确实我也很宠我妹，因为怎么说，我说一个小小时候特别特别搞笑的事情，我跟我妹相差一岁半嘛。然后，然后当时就也很小，我妹好像才一岁多一点，然后我我可能两岁多一点嘛。然后当时我妈说的是，我们从厦门回来，然后就是都都就,就,就,就相当于是我妹妹从出生到她一岁多的时候，我们一直都是待在这就待着的嘛，待在一起的。然后呢，嗯、呃，就。非常非常的要好，然后后来我妹妹被接走了，因为她抱给我五姨了嘛，就抱到我五姨那里去养，然后后来就被接走了。然后当时呢，我们又在那个乡政府那边拍了两，就拍了照片，我和我妹的合照。然后我就抱着那个照片在那哭，就在那喊：“妹妹啊，妹妹啊！”就是那种，我现在回想起来，天哪，简直了！啊！这样说起来。算了，当老师好难啊。其实我有想过要不要做老师，但是我又觉得好像我，呃，挺凶的。<笑>完了，我今天跟我凶脱不了哥，脱不了了，<笑>因为我觉得我的脾气挺怪的。嗯，那那得看对人对事儿。嗯，然后、啊、我我我先回，等一下，我先回答一下呃，风风风的问题啊。昭昭走的不是可爱路线，是成熟知性风，对的，温柔成熟知性风，谢谢。我们的昭昭，我不想说他话了，在我的带领下，<笑>我们的昭昭是已经日渐可爱。天哪，我昧着良心说话有点痛，我又没有说让你说我可爱，快带一带十二小朋友吧。嗯、呃，怎么说？我觉得我好像在带他吧？屁嘞！是谁跟我天天吐槽？<笑>吐槽是一回事啊！我跟你讲，南雄，我天天都在带十二，真的。他天天都在带我，我的天！我真的、啊，我天天都在带，好吗？我不信，你知道？我觉得，嗯，渣渣在我这儿学会了挺多，学会了厚脸皮。<笑>对啊，这<笑>你看，这这就是宠，对不对
1: ？是吧？你的
0: 宠啊，嗯。我天哪，我天哪！不要说我可爱了，我也想温柔，好吧？温柔的姐姐谁不爱？我温柔啊，谁爱啊？<笑>你爱？没人爱？<笑>你看，天哪！哎呀，我好伤心啊！我要不走了吧？<笑>我爸我爸工了。那我明天可不来了啊！这这就算了算了<笑>算了算了，这是抓着把柄的呢。没有，那肯定是我带昭昭急时干啥？<笑>我是我是大姐姐，虽然说我比我比十二小了一个月啊，但是我是大姐姐，谢谢。嗯，没错。对，我们的昭昭是比我小了一个月的。其实我觉得，从各种方面看，我觉得好像我更小一些吧。什么意思？说我长得成熟呗？不是，我觉得就像他们<笑>性格方面，对，就像他们所说的，就是说你比较稳重一点，而我是属于那种。呃，马大哈，哇，我稳重，<笑>我觉得好像你给人所有的印象都是比较成熟稳重一点吧。我属于是那种，呃，我想做啥，那我就去做。然后我如果生气，那我也会去说啊。我可能考虑的会比较多一些。嗯、呃，我觉得其实不是说我考虑的多不多吧，我更希望的是。在学校的时候，能够更放松一点，嗯、哦，对，放松的去活着，而不是说太重、太累、太有压力。我觉得怎么说，该有压力的时候有压力，但是该怎么样去释放压力，也是觉得也是一个值得我去探讨的一个话题吧。嗯，对，因为可能我的性格是比较那样，我就是可能会比较去在意别人的感受，所以说就哪怕有一些。话就是就是那种，我都会去比较委婉的去说一下这些，然后就给大家的印象是我很温柔，特别好说话。但是如果说把我惹毛了的话，嗯，大家都懂的，每个人都是有脾气的，对吧？只是我可能不不怎么会发出来，而且在大家的眼里是说什么稳重啊什么的，那只是在外人的眼中，我需要树立一个形象。嗯，对我需要有一个那种。嗯，形象，个人形象在那儿。我回寝室啊，包括我跟十二相处，但你就会知道我其实是一个沙雕啊。OK，, okay 对，其实每个人都有一面面具吧、嗯，一个面具吧。就像我可能给人大家说是一个可爱什么什么的一个形象，或者说我比较那种活泼的一个形象，其实我也会在深夜的时候 emo 啊，谁不会？对啊，就每个人，就我也会深夜 emo， 而且是经常性深夜 emo， 是吧？对，就像说昭昭说考虑挺多的，啊，你上个星期那人那人丽人生吧？哦，你是在说潇湘<笑>姑娘吗？潇湘姑娘，对啊，上上个周你做节目啊，周、哦、四、就是哦，哦，还念叨着、哦，还念叨着呀，<笑>天哪！嗯，如果想他的话，可以去我们的 QQ 听友四群来报一遍， 2 7 5 1 3 1 2 9 8对，去艾特我们的。但是他俩不是都在里面吗？对啊，可以去艾特一下我们的阿月师姐，然后可以和他。说你现在想说的话，对你说你想他了，<笑>对你说你想他了也是可以的啊。我觉得我们的阿月师姐呢，心怀宽广，对吧？对的，她会非常高兴的。还有还有人念着他，嗯嗯，对我们的阿月师姐，哎，我,我就想他了。等会儿等会儿,等会儿，别说着说着把人给说出来了。<笑>我其实蛮蛮喜欢阿月师姐，因为我、嗯、怎么说，我觉得阿月师姐带我挺多的。对我也是啊，我我我大一的时候，我的很多班都是师姐带。你看我现在的专栏哈，呃，不是我现在专，我大二的专栏，我的亚欧音乐推荐，然后当时就是这个专栏的师兄师师兄师姐是小红师姐和阿月师姐，然后我的谈天说地是阿月师姐和初一师姐，然后呃，声音杂志是初一师姐、海洋师兄和小红师兄嘛。嗯，小红世界，对不起，<笑><笑>你玩，了，这一最这一条，我等一下就去给小红师姐讲。Sorry, <笑>小小师姐 ，sorry， 嗯，我等一下就马上去。然后我没有，我没有五阶挑战了，反正就就都是一直在阿月师姐和初一师姐这边徘徊。哦、呃，我怎么说呢？我大专来，仙情驿站是阿月师姐嘛，青春二、啊、三世是阿月师姐、嗯嗯，可能我，哎，中午。哎哎，你中午的不就是晚上晚上的小专栏不是？晚上的小专栏是都选完了，然后我问阿月是还剩了什么，阿月师姐说娱乐甜甜圈，我就随便给我安一个吧，然后我就去了娱乐甜甜圈了。嗯。南浔咱悄悄的好吧，刚刚真的是嘴瓢，<笑>你完了,完了，主要是很久很久没有见到什么师姐了，所以说嗯，懂吧？对的、啊，他中午,二十中午是青春二三十。我当初选小专栏的时候，就师姐来问说：“小专栏想选哪个啊？”我说：“哎，师姐你在那个小专栏啊？’她说：“我在亚欧。”我说：“好的，那我去亚欧吧。”看到没有？他先是去问了你们，因为我没有去，你知道吧？然后师姐问我的时候已经没了，那还能怎么办呢？但是我我记得他是在网上问的我，就是手对啊，也是网上问的我呀。哎，没办法嘛，谁让你在谈天说地嘛，给你一个特权，对吧？毕竟谈天说地，<笑>嗯，没有去谈天说地也是一个特权啦。哦，但是我留在谈天说地也是因为师姐要留我，她想要留我，她问我说，你要因为我们给她推荐了你，我们也给她推荐过你，我们说张张感挺不错的。<笑><笑>你是对我有什么误解吗？<笑>因为。好像啊、我只是稿子，我只是稿子背的好而已<笑>。我只是稿子每次背了之后被夸奖而已。阿月是也,也,也会跟我们说说你稿子背的挺好的。我说那就招招吧，招招吧。然后我们现在疯狂说招招吧，招招吧，招招挺不错，招招挺不错。咱<笑>只能说纸上谈兵和那什么是两回事，和实践操作是两回事。主要是呃，而且有一个原因是因为我因为从大一一进校开始，我就一直都待在的是。谈天，周天谈天，我压根没去过别的专，就别的下午班，所以说我都不知道点歌是什么样的。<笑>看到我们南浔说，听过十二的第一个节目就是《青春二三十》，说实话，我们还想回去再做一期《青春二三十》的。说实话，真的就以前可能做节目做做多了之后，可能会有一些不是很想做了，但是现在的话就。哎呀，好想做！我们十二经常都说他想去上新闻直播间呢。对，我好想去上新闻直播间，但是我又觉得好像抢了别人的风头，不好，<笑><笑>我怕我太优秀打引号啊。嗯<笑>、哦，对，因为十二他自己亲口说的哦，在我们这一届中，他的他的新闻是读的最好的、嗯。哎，当然这是在昭昭面前，我不敢，我其他人我是不敢。没有，你是在大一的面前这样子讲的。我说我自认为，我觉得我新闻感还不错。这一届里面，我没有说过我是最好的，你又在污蔑、就是，没有， oh, 没事儿，南浔，现在，朝朝十二没有大谈天，你就可以把青春印记当成谈天来了，<笑>谈天来听也是差不多的，嗯，我才不要在外放时间段去多谈天，<笑>很恐怖是吗？<笑>我觉得很，因为我最近也在听嘛，然后觉得他们聊天蛮好的，嗯、但是相比于我那个时候大二的时候对对对，如果说去做谈天的话。可能会，呃，怎么说？呃，没有那么好。对，可能也是有可能。当当时我俩其实还没有那么熟了。对，当时其实，呃，跟昭昭熟起来也是因为，说昭昭说，也是因为被什么时候被你拉拉着，就是当时不是二排封修，我们几个都比较那个什么嘛，比较耍耍好，然后就。就就玩得更好了一些，然后后来就开始玩那个什么配音秀啊，什么那种声音软件，然后他就开始拉我进去，对，然后就疯狂疯狂，然后就后来就越来越好。<笑><笑>对，其实找到一个搭档蛮不容易的。对，哎，既然咱们十二这么这么想做新闻直播间的话，你看小舅也说了，做新闻好啊，要不然现场现场给大家来一段不要不要不要。不要不要<笑>嗯嗯，他害怕了，<笑>是,是，不要,不要你怎么这么怂？怎么可以怂？就是怂。作为 VOC 的女人，怎么可以怂？我怂、哦、谢谢你。哎，咱们的那个上个星期建立起来的那个什么什么来着？啊、哦，我又我都忘记了。<笑>完了，当天就垮了是吧？<笑>什么恋爱？什么咨询师、啊？对呀、啊。嗯,嗯 ，VOC 的恋爱工作室啊。啊<笑>，完了完了！作为创始人，呃，已经不记得自己建立的那个什么了。然、啊、后现在再建一个 VOC 新闻工作室。不不不，我不配，我不配，我不配啊！你看，你看人小舅，哎，我怎么感觉这个小舅是那个小舅，就是说起来很像占我便宜啊，<笑>就变成舅舅了。<笑>哎，有吧？<笑>你为什么要喊我呢？<笑><笑>啊啊<笑>啊！完了。<笑>刚刚好过分啊！<笑>这个人，我觉得吧，好像跟昭昭聊天，我就格外的嗨啊，笑声都比以前多了，可能笑声都比以前粗了。对，可能就在大家的面前就形成了这样活泼的一个，嗯，怎么说形象了吧？看人家人家让你读新闻呢，赶紧的。没有啊，没有。<笑>新闻的话，那就敬请期待我们明天中午的，呃，主播们为大家带来的新闻直播间。那是啊，对，阿、啊、阿月师姐带过是可能十二第一次做节目好像就是阿月师姐带的吧。第一次做节目是跟谁带的？哦，你忘记了？好的票，漂亮。我记得我第一次娱乐体验圈。是我们的，呃，初一师姐带的我啊，我我的声音杂志第一次上声音杂志也是初一师姐，我的第一次谈天也是初一师姐。我那个时候蛮多问题的，<笑>我也是啊，就我现在也还有问题。我记得我们师姐跟我说，我不知道是谁啊，反正就是有人说，有人给师姐说我的普通话问题，关<笑>键、就是他说<笑>师姐给我说，听众给我说，听众给我反映你的普通话问题。我、哦、当时好尴尬呀，脸红了，你知道吗？<笑>好正常，真的。我我记得我记得当时就是我们声音男，就五月五月是第一次做，然后他第一次说，第一次做是跟泽宇师兄做的，嗯，然后然后当时我还我还就是我当导播嘛，然后我还得给他们拍照啊什么的。<笑>就是，但是但是我说实话，我觉得五五月第一次跟泽宇师兄打好好啊。然后我跟舒一师姐打的时候，我就觉得我完全照着稿子在念，我觉得我好害怕，我好害怕出错呀。就是那种，就第一次上上节目真的是超级紧张，真的第一次其实蛮害怕的。就像呃，我的话，我属于那种我不会聊天，嗯、我真的那个时候我不会聊天，我很怯场。我很害怕师兄师姐，师兄师姐跟我聊天就会很尬。对，就是对师兄师姐抱有一种宠，那种非常尊敬的感觉，就是那种怎么说呢，有一种距离感。师兄师姐对我们跟我们，其实但是实际上他们是非常和,和蔼可亲的。但是作为就是下一届的人，我们就可能会对上面一届就就非常的有距离感的那种感觉。所以说很紧张，对很张，很紧张。什么玩笑啊，不敢随便开，嗯、就是那种那个，对，就非常的有规矩。我的规矩就是规矩<笑>。我记得当时初一师姐吧，她给我抛梗，我接不住。嗯，因为她了解的那些话题，我特别是那个时候我不爱看新闻，对，然后我完全接不住。你这样一说，我又想说了，就是除了谈天第一次和初一师姐上，然后第二次是和阿寻上，上谈谈天的时候，虽然说那期节目上传了，但是我好尴尬呀。<笑>因为那个时候我完全不懂什么是凡尔赛，然后他跟我聊凡尔赛，我又不知道什么是凡尔赛。你说谁？阿勋，我不想吐槽阿勋了啊！我要我要疯狂吐槽他，我不想吐槽他了，我要疯狂吐槽他。对不起，这是一个病句，大家不要关心这一点，好吧？就我吐槽他是为什么？因为他是我娱乐甜甜圈的搭档，搭档。然后呢，他也是那种了解的很多，对对对，他会了解明星啊，什么他以前的是以前的什么，而我完全不关注。我可以说我在大学之前我是很少去关注明星的。我喜欢的那几个明星，他有什么绯闻啊，或者说有什么以前的事迹啊什么的，我完全不会去了解的。然后有一次，我深深的记得，他坐在主控，然后他向我抛梗了，他给我说。呃，那个谁，有什么什么事情？以前拍过什么什么电视剧？<笑>然后又上过什么节什么什么节目？我盯着他，全程懵。嗯、呃，我就只能盯着他。嗯，对，然后他还他还不救你，就是有一些可能会救你，他就直接哦，你不回了，那知道了，你接不上，好推音乐上去，然后关了之后，然后他就开始笑怎么回事？怎么回事？对，然后他就开始说我，然后我就盯着他，我说我不知道，知道我深有体会，真的是有体会。<笑>我感觉就是我们这一届能跟阿巡搭的最完美的只有依涵一个人。对，我觉得好像他们俩都挺活泼的那种。对,对对对对对。然后。蛮能聊得来的，对我们真不行，我们真的不行。就我觉得好像，如果说没有一起经历过一些事情，就像我跟昭昭，我们聊天聊得比较多嘛、嗯，然后我们有时候也会一起玩什么软件啊，什么什么的，对对对。然后那个时候就了解了比较多，然后就有了共同的话题。我觉得这个时候聊天是聊得最嗨的时候。然后就像现在我跟昭昭也能聊得来，但是之前我是真的跟任何人。聊天都不行，对，就就哪怕我跟十二就是玩同一款声声音软件嘛，然后会上去会说话什么的。我跟你讲，只要没有十二在，我就是比较沉默的那一个，我就很少会去说话什么，就是感觉我我对陌生人很生疏，然后我就不会讲特别的不多的，我只会对熟悉的人、比较亲密的人去吐露我的很多想法呀、很多心思。看你现在是我亲密的人。头沉。天哪，我感受到了一种信任感。<笑>怎么说？其实你可能会在，嗯，就是看到我比较活泼，嗯，就感觉起来我是一个拥有社交牛逼症的一个人。但其实我觉得我线下的话，其实并不是这样的一个人。我在线上其实更多的考虑的就是说，如果说我不说话。那这个场就尬住了，对，那么就尬住了，该怎么办？我觉得我不想要这样的效果，我就只能硬着头皮上。哦，等一下，我们看看公屏上南浔说对十二的第一印象不是活泼，那是什么呢？哦，我想了解一下。对，<笑>我们也想知道一下，我们听众朋友南浔啊，对我们的十二的第一印象是什么？嗯，看来这有点长吗？<笑>这么久都没打出来，慢慢打，慢慢打，实在不行的话语、嗯、音输入。<笑>也只有你说出来了，啊、这这不是很正常的东西吗？我想问一下，我们昭昭对我的第一印象是什么？哎、呀、哎、呀，完了，第一印象完全没有，好吧？哎、呀，我只能够说我对你的第一印象就是那个主播一名的时候呵呵呵，可能是比较知道的清楚，因为之前在疫情之前的话。我完全就是不是特别了解特别多的，包括像当时跟我对稿子的张一姐，我对她的印象就是胸口里面装了一个收音机。<笑>主要是我们那一届其实有两个男,很男生很优秀，哦不，三个其实是，然后有一个搬去了新校区嘛，嗯，然后两个在这边的话。其中有一个是我们法管学部的嘛，然后他的声音呢，就是那种很磁性，对对对对对，然后他说胸腔共鸣、啊，知道吗？对，然后就很好听。但后面很遗憾，就是因为他他,他因为太多事情了，因为他也在我们学部的，呃。那个主持部、嗯，然后所以他就没有再留下来。那个时候他选了两个专栏，我就自己给自己坑的吧。<笑><笑>然后还有另外一个就是我们聊知道的女川男嘛、嗯，对，他的声音也是那种比较有磁性的。但是因为后面也是因为太忙了，然后因为各种各样的事情，所以他也。退了播音部，但是留在了机边。说实话，他当初跟我说他退播音了的时候，我整个人好懵啊，因为就是星期二的那个新闻直播间嘛，是我跟他搭的。当时是有三个人，小台他和我，然后我要下课了才能过去，反正我们三个都是要下课了之后才能过去。然后突然下两个人都走了，我人好懵啊，我一个人怎么可能做得了新闻直播间嘛？然后后来是不知道是怎么回事，反正后来弄上去了。反正他第一次跟我讲说。我把播音部退了，我说啊，我第一反应是你在逗我吧，我不相信，就是那种。结果后来发现是真的。就我知道的是，因为他们也是聊了蛮多的，就跟师兄师姐聊了蛮多的、嗯。然后后面因为确实是时间的问题吧，因为你知道他们在也只有三年时间嘛。嗯、然后确实是时间比较紧，学也比较重的那一种，所以，哎、嗯，种种原因吧，我觉得。只要能找到自己发展的道路就好。对的，对的。看到我十二的照片就变得活泼哦。我、oh, 看、okay. 是看我们的主播，主播还呃那个主播的那个公众号里面的照片。那我呢？我是,我是一个抑郁的人。那我想问，那我想问南浔，<笑>男行对于我的第一印象是什么呢？我知道疯疯癫癫。我谢谢你哦。Oh, 那十二，你对我的第一印象是什么呢？十二对你的第一印象啊！我想想，我第一次啊，我好像在主选主播名之前，我对你就有印象。为什么？我觉得我在大一的时候是那种默默无闻的小透明呀。我好像看到过你，<笑>你这我好像在哪儿见过你,<笑>你、啊？我的天啊！你这不是废话吗？嗯、大家一起值班，呃，一周有四个班。嗯应该有某一个班是一起的、啊，<笑>好像是有吧？星期天下午班，星期天下午班，对我是周天下午班，我是星期天下午班的，对、啊，所以我们在一起。因为我那个时候对你,你印象是什么？我说你去了没？因为那个时候太害怕那个师姐了。我觉得师姐那个时候，特别是你知道星期天下午班是二月师姐，嗯，谈天说地嘛，因为是二月师姐。对，二月师姐那个时候一七二七的时候，简直是面无表情。对，<笑>而且而且周天下午班一般是就是很多师兄师姐都会过来，就不是那个转，不是谈天说的这个师兄师姐，有些时候都会过来，包括像是那个时候的副主编还有台长，他们都极大的时间段会过来的，所以说周天下午班我们是非常害怕的，而且我的周天下午班第一个班就是师兄代教口口部操的，就是严武师兄我们来教的我们，徐金师兄，然后当时徐金师兄又特别特别的严肃，然后就我们可怕了。嗯，然后我对你就那个时候就认识了。其实哇，我原来我认识的比你早啊。<笑>就那个时候，你知道我们班好像是有李川南对吧？嗯，然后我还忘了张英杰好像也在。哦对，然后还有另外的。一个女生还是两个女生，然后那天他们不在，我问了他们，他们说请假了，然后我就贼害怕，然后我就去那个谁，我就给你发消息啊，嗯，我从那个群里面发了你，然后我说，呃，你到了没？哦、你回了我一个，一会儿马上。其实我已经在门口了，不敢我在等着你。然后后面等你来了，我们才一起进来的。我对你印象很深，那个时候我都我都忘了。哎呀，哎呀，真的不好意思呢。哎，我看到南浔在公屏上说，看到昭昭这个名字会以为是一个小可爱风格的主播，但是我跟你说，昭昭这个名字完全不是我起的，是当时因为我的主播名都被 pass 掉了嘛。然后就小熊师姐在这帮我想主播名，然后他们就开始想那个“照照”，就是照明的“照”。然后后来小熊师姐说：“要不昭昭吧，王昭君的昭。”然后我一听好像还可以，然后就用了这个。所以说我感觉我的就是在电台的主播生涯啊，一直都是围绕着小熊师姐、阿月师姐、初一师姐的。哦，怎么说？我觉得好像在电台的话，阿月师姐先给了我蛮多的支撑的，所以我觉得我更。嗯呃，在电台的话，我可能更信赖的世界就是我们的阿宇世界。对，因为我觉得我什么心事，我有时候都会去跟阿宇世界讲。嗯嗯，然后阿宇世界也会帮我很多很多，因为阿宇世界真的很温柔。对，超级超级的温柔。嗯，特别是他笑起来好甜啊！而且而且，阿宇世界也很好看，就哎、哦嗯，对，谁能找到？谁能找到阿月师姐这样的？嗯，真羡慕阿月师姐的男朋友。对呀、啊，<笑>突然就羡慕了，怎么办呢？<笑>没有办法，现在阿月师姐已经是有男朋友的人了，你没有机会了，你没有机会去抱她的大腿了。嗨，大腿还是该要抱。的。<笑>当然要抱，对吧？嗯。我觉得怎么说，能在大学遇到这样的一个师姐，真的是心运。挺好的。嗯。对，阿月师姐真的心思细，就很细腻，又温柔又什么。你不要看，就是因为因为不是说就是直系带的话，就必须要就是要严肃起来嘛，这种嘛。然后就是阿月师姐就是隔代亲体现的非常非常之明显。嗯，他对就是对，除了我们这一届，就是带我们的时候哈，除了我们，然后带大现在大二的和现在大一的，都是超级超级温柔的那种。其实还好啦，因为我不是在《心情驿站》嘛。嗯。我，当时想选《心情驿站》有两个原因吧。第一个是，呃，我觉得我喜欢情感类的一个节目嘛，然、嗯、后我选了这个。还有一个原因呢，就是因为我们的阿月师姐在。<笑>我觉得这个原因好像<笑>就，就对，嗯、呃，你知道，就是呃，怎么说？阿月师姐不是一段时间当了我们的。播音部部长嘛，嗯对啊，然后我们辛勤驿站就有特权哦。<笑>哎、我不知道什么特权，<笑>就是有时候我们会忘了去呃下架我们的节目，哦、嗯、哦，然后我们阿玉师姐会帮我们下架、啊。哇哦，这真过分，没办法。但是我们声音驿站好像也没有出问题，<笑>我们都记得下架了的。<笑>当然，呃，阿玉师姐带出来的人怎么会差呢？我们仨呢也会。呃，就轮轮番上去检查一下有没有下架节目啦、啊。嗯，反正我是作为，就是我大一的时候没罚过检讨，没罚过台规啊。我大二的时候，我我也没有罚过台规。呃，检讨比较凄惨，是在生日当天被罚了两千五和两千五的检讨。然后后来有一次被罚了两千检讨就没有了。其、就、实、是、我觉得吧，怎么说，呃，就是，嗯，阿叶师姐真的很宠本专栏的人。你知道当时他说了什么吗？就是因为我们专栏不是只有两个人嘛，嗯，当时只有两个人，然后后面阿央来了嘛，对，然后之前不是说从别个专栏调一些人过来嘛，结果结果吧，我妈阿央师姐说了一句话，她说，别人如果想去他们的专栏来我们专栏的话，我不要。哦，我的天哪！我突然就很暖心，你知道吧？我觉得是选心情驿站就是没有错的、哦、啊。那什么意思？选声音来着就有错了吗？没有啊。小熊世界确实是因为因为我的亚欧是小小熊世界的嘛，主要是小熊世界、阿欧世界在带，然后当时也是亚欧只有我一个人，然后百科。因为因为当时亚欧后面节目接着的就是百科，所以说就一直会见到许清师兄啊，哎、啊、呃小荣师姐他们嘛。然后我记得当时我的第一次上亚欧，就是他们带我，然后当时是临近，就最开始的时候本来是要上的，结果后来那天是封了，我还是什么原因，然后就没上，然后就没了。然后后来第二次我说要上的时候，还有十多分钟开始播节目了，停电了。<笑><笑>我的我的第一次亚欧、哦、真的上得很曲折啊，然后当时就外面有一群人在那里玩打麻将啊什么的，然后然后我这个怎么说呢？嗯，不是值班时间了嘛，对吧？就是休闲的时候但是在学校好像啊，对，嗯，悄悄的，嗯，对。然后反正就是在外面玩嘛，然后我阿月师姐和小熊师姐，我们三个人坐在里面聊天当时其实说实话，当时我是蛮。蛮害，就是蛮害怕的，蛮紧张的，因为你看我一个人坐在中间哦，然后旁边那种面对师姐的那种感觉对，一左一右是小熊师姐和阿渊师姐，<笑>但是后来就聊天比较非常的开心啊，还是，而且而且后来我最后还是就上了第一次那个，呃亚欧也是出了错，因为第一次上节目很害怕、嗯，直播没开，然后然后就荔枝直播没开，就非常的。后来就不知道什么原因，然后烟雾师兄就进来帮我找找原因，然后我当时真的好急啊！然后他烟雾师兄还安慰我，寻思师兄他安慰我，他说：“你不要急。”你说：“他说我当初做新闻直播间的时候，因为有课，然后我还要跑来做新闻直播间，口腔也没开，我就路上边边跑边开口腔。然后到这里之后，就还有两分钟就要开始那个做节目了，他就先把前面的垫上，然后让他放。”然后他就卖店后面的，然后做一做一个就是那种新闻了之后，又去店后面的那种，就是真的。我一听我都知道，哇塞，好紧张啊！天哪，这这个这个行为也太可怕了吧！就是这种情况。但是许清师兄就一直一直安慰我，然后后来我就对许清师兄改观了，因为之前许清师兄在我印象中一直就是那种，好凶啊，我好害怕。<笑>但是后来我记得许许清师兄是什么？因为我们不是星期天晚班吗？嗯，然后我们师姐都在忙嘛，然后许昕师兄跟小熊师姐就过来带我们，结果他好凶，明明都已经下班了，他把我们叫住，他说你们先不要走，对，就很严肃的跟严肃的跟我们说，你们不要走。我、哦、当时好怕呀、啊！对对对，我记我记得深有体,体会的是有一有一次那个五班，我们五班不是十二点半结束嘛？啊、哦！然后当时巡音师兄就就就是，反正到点了，十二点半了嘛，有些人就磨蹭，就想该走了噻。然后巡音师兄说：“你们在干嘛呢？”然后就有人说：“下班了。”他说：“下班了，我们说下班你们才你们才算下班。”就是那种超级严肃，就是我说下班你才可以走，你你自己就是你说下班就不算。对，就我们说的就是那种。哦、oh, ，好害怕！<笑>哎，呀，我突然就想凡尔赛了哦。我们的南浔说，他只远远的看过阿月一眼，然后就只见过小熊世界。那不好意思，我们大三的熊世界我们都见过、啊、对吧？真的不好意思呢，不仅见过，还一起做过节目、嗯，而且还能够非常近距离的待在一起。对他们还带过我们，还跟他们聊过天。怎么说？我突然就觉得，嗯啊，凡尔赛了，就突然觉得吧，哎，怎么说呢？<笑>就是，我都帮你经历过一遍了。对对对，<笑>你不知道的，我们都知道了。对，就像，嗯，我现在也可以跟阿月师姐见面了啦。康康师姐，康康师姐，康康师姐见，见、啊、哦、啊，真不好意思，康康师姐虽然说没有当场见过，可能是忘记了，但是我们在。嗯、呃，独木师兄的手机里见过呵呵，我见过。独木师兄他有一次开视频和康康师姐开视频打电话，然后当时阿月师姐和小龙师姐在，然后我也在，哎，然后就好甜啊。康康师姐，康康是我师弟，我不知道呀。如果说是独独木师兄的什么的话，那、呃。啊,啊，玉玲师姐，玉玲师姐呀，那肯定见过啊！我记得就是这一届大二的双选会的时候，玉玲师姐来了。哦，还有就是前几天呢，我才和玉玲师姐聊过天，微信聊过天呢。嗯，呃、对呀、啊，这<笑>些我们都知道啊。还有别的吗？就是啊，还有别的吗？啊、你还见过别的什么吗？啊、真的，就是南浔就对我们电台这么的就是忠实粉丝，为什么当初不加入我们电台呀、啊？对呀、啊。我觉得你可以来这当我们的师兄，不好吗？
1: <笑>可能虽然说这也是师兄学校的师兄可是、啊，可
0: 能到时候就是听着直播，嗯、你们这里不行，做的不好啊不。嗯，这口腔也没开好，对，这稿子也好怎么回事？这稿子也没弄好，你怎么上机的？<笑>到时候可能就是这样的状态有有有有。对对对，<笑>当时是被谁忽悠了？哦哦哦！我想知道其中的哦、oh, ，这个是一直都有的，对他们说，都有因为因为电台有有电台的台规嘛，规章制度很多，然后他们就说，他们就一直就会说，电台非常难进。特别严肃我。我知道你被谁忽悠了？被青队忽悠了，<笑>忽悠进了青队<笑>、啊。讲实话，我当时也想进青队，但是我也被忽悠了。是他们说青队很多人都会去，我就觉得我可能选不上。没有，青队不是校青队给我发的那个消息嘛，就是去面试的消息、嗯。结果，因为我因为接了这边的消息，嗯，你知道，其实我这边我并没有想来参加的。嗯、我当时就觉得。就很随意啊，就呃，我想，因为他隔了太久时间了嘛，对。然后呃，我当时是，你知道为什么会来吗？就是因为那天我记得好像是雪清师兄给我打电话吗？还是哪个师兄给我打电话？他那个是性的嗓音、啊、嗓音啊，就把我吸引了。然后他那个纯正的播音腔，他就把我吸引了。对对对对对。然后我就说，我就跟我同学说。那个是打电话让、哦、<笑>我去面试，我觉得他声音好好听啊，就是因为他声音好听，你知道我当时做了一个什么决定吗？在打电话的时候，我说好好好，星期星期几对对吧？嗯，我一定去，我一定去。对，我也是。就因为下了这样的决定，所以我去了。对我也是，我就就第一次就是通知去面试，就不是打电话嘛。嗯，然后当时。也是师兄打的，我也是听到那个声音好好听，然后我开了就马上开外放给我室友听，真的好好听、啊，好像是易恒师兄吧。然后第二次，第二次是阿月师姐吧。然后第三次是徐鑫师兄，反正就是他们几个。哦，真的声音，你知道我我有点声控啊，因为做咱们这一块的其实都都是多多多少少有点声控的。然后我就听到这，嗯，好好听啊，天哪，我就觉得。一定要，哪怕不进，我在他的面前去刷刷脸也好呀，我我去我去现场听听声音也好呀，对吧？对，就超好听。然后当时面试的时候也是许清师兄面试的我，我当时面试的是谁面试的我来就我忘了，我记得很清楚，他说你要不要尝试一下其他部门？他说我只看你报了一个部门，哦不是，我报了两个部门，一个是呃一个是播音部嘛，嗯、还有一个是。记编<笑>，啊,啊报报记编，啊报了是什么部门来着？反正他说叫电脑什么的。啊、然后我报了之后，然后我说他说可以去面试那个什么，我说不要，我说我报了播音。他问他说你去面试另外一个部门嘛，我说我可以不面试了吗？我就报播音可以吗？然后他说可以，那我就走了。我我面试的时候是师姐，只有师姐在，然后好像是阿月师姐和初一师姐吧，就他们问了我一个问题，很非常印象深刻，说的是。如果说电台有人跟就有一个你不喜欢的师兄给你表白，你会怎么办？<笑>这个问题我深刻的记住，牢牢的记住了。哇，去想去哪边？那那，嗯，应该是会多少会一点的画画吧？对，对对其实怎么说我当时面试的一个题目，他不提前给了吗？我先提前百度搜了一下，<笑><笑>我也是。因为我觉得我可能现场说不出来这样的话，嗯、所以我当时就现场搜了一下，然后得亏我记住了。对，而且而且不是有那个什么普通话嘛，就是就是他会让你展示，就除了说那种东西之后，他会让你展展示一下你别的普通话。你知道当时我抱着什么心态嘛？嗯，因为面试其实我很社恐的，然后他突然说让我讲什么，我就不知道我要讲什么，然后我念了那个纪念词。<笑>我倒是没有这么多啊，我就只说了那些，然后我的那个就说了那个题目，然后就完了。因为我大一的时候普通话还可以，嗯、那大二的时候就不可以了吗？不<笑>，他他是说他进听友四群就是意识到电台那个没有，因为大,大一的时候普通话还可以，到了大二就废了，大三的时候进了我们的听友四群，没想到后悔了吧？哎，真的，但是。为什么到大二就废了？怎么怎么是川普把你带偏了吗？可能是因为呃室友的原因吧。我觉得我的普通话就在聊天的时候会有很浓重的乡音。嗯，还好吧，读文的时候还好，就、嗯、读文的时候就没有那个感觉了。嗯，其实我也是，我我我因为在电台的原因，我以前在寝室我都是说了四川话。我在电台待久了之后，我我<笑>我在电台久了之后回去就。经常性说的是普通话，然后时不时中间来两句四川话。我室友现在给我说他后悔了，因为他说早知道我就加你们电台了，还可以训练普通话。现因为现在他要去考普通话了，嗯、<笑>然后他每天都在问我，我来找你练一下普通话吧。今天今天晚上我出来的时候，有个室友跟我说，我说今天晚上找你练一下那个边鼻音。我说其实我边鼻音有问题，但是我可以帮你说。然后后面才。我天哪！哇、啊，这么高的吗九十四点五，九十四点是是是是二二甲还是一一一？一一对啊，一哇，天哪，很很厉害了，这么这比我好啊？对呀、啊，那那确实亏大了啊、哦！对，那那你这这个级别的文静呀、啊？对呀、啊，来到我们师兄。不好吗？对呀，主播名就主播难寻。<笑>对呀，这样的话，天哪，我就可以多一个师兄了。怎么的？嗨<笑>，确实是。天啊，我们这聊聊聊的主题啊，没聊啊，今天就没有聊主题了啊。<笑>希望我们聊的那些主播们，就不要听今天晚上的节目。<笑>对对对,对没有必要啊对。今天晚上的节目也没有必要上传，每一次都是每天每一次做节目都说一回。我也没自信啊，我觉得我当时来的时候，我就抱着一种学习的心态来的，然后后面来了之后，我觉得好像说师姐好优秀，好优秀，我觉得自己好差劲儿，然后后面。后面师兄师姐安慰吧。嗯，我完全跟你们不一样。我是因我我想来电台，是因为我小学小学的时候的一个执念，就因为小学的时候是我人生的巅峰期。呃，什么国旗下的演讲，然后小学不是有什么六一儿童节那么主持也是我在，然后我小学又是又是大队长啊什么的，就是属于老师之下万人之上，就学生之上的那种那种状态。然后就普通话那一方面，因为一直什么国旗下的演讲啊，什么广播室啊这些我都在搞。就是全都是我弄的弄的嘛，然后就非常的有那种骄傲感，嗯、你知道吗？就非常的自信那种。然后上初中之后就没了。我怀疑我们的南浔在凡尔赛啊、哦，就想个就想着有个部门能够打发时间，结果报了四个部门，没想到四个部门全录取了哇，哇，给你忙的，哎,哎，这真够你忙的啊，哎、这没办法啊，这能怎么说呢？您，嗯、呃，怎么说呢？就这个，嗯，嗯、呃，怎么说？那个叫什么？呃、<笑>嗯，<笑>嗯，我就<笑>我就静静的听你想。就是能者多劳哦，这话非常的有份啊、嗯。对，因为我们的南浔很优秀，所以才会让四个部门都录取了您。<笑><笑><笑>对，超级优秀。哦、我我大一我都只加了两个小合唱部门，我后面好像，然后其中有一个部门是你你当了大二之后，你就你只要不流感，你就是出去的。后来有知道，原来有退部门这个操作，<笑><笑>天哪，好好笑、啊、你，真的真的太好玩了，到都,都到了。二十八了，哎呀、哦，好快啊！好快啊！我好多话都没讲呢。那明天讲。嗯，明天,明天又又跳主题是吗？<笑>我觉得我们每周都在跳主题了。没事没事。那现在已经是北京时间的11点29分了，今天的青春印记到这里也要结和大家说再见了。对。真的时间太快了，匆匆而逝啊！虽然说非常舍不得大家，但是没有办法，咱们也要回寝室休息了啦。对对对对,对，大家也要早点休息哦。对，早点休息。咱们明天再聊。啊、明天还是我俩。对的，对，明天，咱们的昭昭做主控，我就在副控疯狂捣乱。嗯、<笑>哼，谢谢你啊。好的，那。嗯、呃，今天晚上就这样，要和大家说再见喽，拜拜。对的南浔，晚安，晚安，晚安，大家晚安，拜拜，拜拜。